0: Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos queridos, mais um dia estamos aqui neste sábado, dia 20 de janeiro, no Rio de Janeiro, na cidade lá do Rio de Janeiro, na capital, hoje é feriado, mas para que, mesmo que seja um sábado, né, mas para nós que estamos aí fora do estado, do, do, da capital do, do município do Rio de Janeiro, é um dia, um sábado normal, é mais um sábado. Aqui, né, a gente estava com um alerta laranja de tempestade, mas a tempestade levou-lhe uma volta do sol e ele apareceu lindo, faceiro, iluminante. Está, sim, prometendo um dia de muito calor, de muita praia, no nosso caso aqui, e de muita possibilidade para cada um de nós. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Evangelho. É uma alegria a gente estar tá aqui e olhar cada um de vocês que vão chegando, já vão dando seu bom dia para a gente que já vão deixando aqui os seus melhores, suas melhores energias, né? A Cris já chegou, a Rejane também, a Lídia, fora o povo que chegou primeiro aqui, pegou a chave do café aqui hoje, 4h20 da manhã, Pat já estava dando a, abrindo o chat, a Marlene Madeira também, Sueli, a Sônia Centeno, seu Jorge Miachiro, veio e junto com ele, veio a Consuelo, nossa amiga Geise, seu Humberto, junto com seu Wilson. Então é uma alegria né, a gente começar amanhã com todos os nossos amigos que estão aqui no chat e todos aqueles que virão. E também todos aqueles que não poderão assistir ao vivo e que nos assistirão aí num dia qualquer aí do futuro. Então muito, muito, muito bem-vindo. Nós damos uma parada agora nos comentários, né? de ler aqui os comentários, para a gente poder fazer a nossa áudio-descrição. Então, nós estamos numa tela retangular do YouTube. Essa tela retangular hoje está dividida em três retângulos. No canto superior à, de, à esquerda, lá no alto, nós temos uma tarde rosa com letras escuras e escrita Café com Evangelho. E no canto inferior à direita, nós temos nosso Jesus. Jesus aparece né, da cabeça para cima. Ele aponta para a tela, Jesus é um homem moreno, de cabelos escuros, na altura dos ombros, barba e bigode escuro e bem espesso. À frente de Jesus, existe uma xícara de café no maior, é, maior do que ele, né, numa maior escala. Essa xícara é branca, com a espuma em formato de coração. Então, essa tela retangular está né, dividida em três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à direita, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, meus cabelos estão presos para trás. Eu uso um óculos de grau, de aro redondo, com a ponta puxada, de cor clara. Uso um fone de ouvido preto e um vestido de cor azul marinho. No fundo de tela, lá no fundo, é uma parede clara com uma pintura é, de meio sol na parede. À esquerda, é uma parede clara com objetos decorativos, e à direita um armário em madeira de cor escura. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, na frente aparece uma mecha com cabelos grisalhos, ele usa um headphone na cabeça, usa um óculos de grau de aro redondo escuro, barba e bigode bem grisalho, bem espessa, usa uma blusa verde clara, e o seu fundo de tela é uma parede branca, clara, na verdade, com uma árvore decorativa ao fundo. À direita aparece a pontinha de um espelho e à esquerda aparece a pontinha de um quadro ali penduradinho. E abaixo de nós, nós temos o nosso convidado do dia, que estreia hoje, é o Ednilson Fernandes. Ednilson é um homem branco, de cabelos escuros, bem curtinho, ele usa um óculos de grau, de aro retangular, parece ser vermelho ou vinho. Usa uma blusa, um fone de ouvido preto, uma blusa verde escuro. E o fundo de tela de Edmilson é uma parede escura. Fim da audiodescrição. Então, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Marcelo Turra. Como que tu estás já nessa previsão de um sol no lombo? cachoeirinha com água geladinha, cuidado com a tromba d'água,
1: hein? Não, mas vem chuva hoje, já anunciou que vem chuva hoje, e eu gosto que venha, porque precisa, a natureza precisa. De Nilson, que, volta, que vem pela primeira vez hoje, que não volta mais. Porque pelo que nós conversamos antes aqui de começar, o programa deve estar chocado, porque esse povo assiste as emissoras, de outros canais, de outros ele, a gente, ele não volta, ele não volta, ele vai ficar ressentido com a gente que eu estava dizendo sobre mãe, né? Família que a gente acompanha, que a gente, Nilson, muito bem, vindo uma alegria de receber, viver aqui. Eu espero que a impressão não tenha ficado ruim antes de nós iniciarmos, Ele deu boas risadas. Mas é isso daí. Talvez ele estivesse achando que iria chegar às sete horas da manhã no programa de gente séria. E viu que sério aqui é só o assunto, porque a gente não é muito sério. Bem-vindo, querido.
2: Não, o assunto é sério, não é, Marcelo? Mas a gente tem que brincar também, tem que se soltar. E foi muito boa a recepção de vocês, sim. Agradeço. E vou voltar, sim. Espero ser convidado novamente. Espero bem contribuir com vocês e com quem nos assiste.
0: diga de onde você Fala da cidade que está brotando, jorrando pessoas aqui no café. Eu estou em Bauru agora,
2: cidade maravilhosa que me acolheu, a trabalho. Eu sou bernardinense, de Bernardino de Campos, e trabalho no no Centro Espírita Chico Xavier, já há algum tempo, e Bauru, é, dispensa comentários, né? Todas as pessoas que me precederam aí já falaram tão bem dela, e convido a todos a virem aqui também. Graças. e
0: Ficar é dica para quem está no entorno de Bauru é mais perto do que a gente, porque a gente está um pouquinho longe daí, né? que possa ir conhecer Bauru, não só pelo sanduíche, que é tão famoso, mas principalmente né, para visitar os amigos, conhecer as casas espíritas, dar aquele abraço fraterno em todo o mundo. Então, meus amigos queridos, vamos continuar os nossos estudos? Então, para quem está chegando é a primeira vez, ou para quem está aí, e né, a gente só fazendo essa, relembrando, nós estamos estudando o ato dos apóstolos, através dos comentários de Emmanuel. Então, no dia de hoje, nós vamos estudar, né? estamos já estudando a conversão do, do proponso Sérgio Paulo, a mudança no nome de Saulo, né? então a gente está estudando um pedaço do livro Paulo Estevam, hoje, estudaremos hoje os indicadores 61 e 62, então para quem está em casa, o, o link que leva ao texto está na descrição do, texto, do, do, do vídeo, né? então é só colocar lá na descrição do vídeo que vocês conseguem acessar o texto. Mas, antes de a gente dar esse estopim aí para ler o texto e começar as nossas conversas, vou pedir Marcelo para fazer uma prece inicial para a gente. Simbora, meu amigo. Vamos,
1: vamos orar, meus irmãos. alegria enorme sentirmos envolvidos na presença dos nossos amigos espirituais. Estes que nos animam, estes que nos alegram, estes que nos levam para uma vibração que não é tão habitual nos nossos dias. Obrigado por aqui com os nossos irmãos, irmãos encarnados e desencarnados. Que os nossos anjos de guarda nos envolvam e nos orientem nas reflexões que se seguirão na manhã de hoje. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a Nilson, abençoe a Alessandra e aos demais irmãos que nos assistem e assistirão. Conosco hoje sempre,
0: na graça de Deus. Que assim seja e assim será, meus amigos. Então, um minuto, que a gente vai tirar aqui da telinha os comentários. Então, para quem está em casa, nós vamos mudar a nossa configuração neste momento. Estamos empilhados à esquerda, eu, Marcelo e Edmilson. O, o texto aparece na maior porção da tela, centralizado. É, no fundo rosa, com letras pretas, então a gente vai, Ednilson lerá para a gente né, o texto, e após a leitura, Ednilson começará as suas considerações iniciais, e vamos é, voltar para a nossa configuração original. Então, deixa eu dar um play aqui, Ednilson, então você pode ler no seu ritmo, não precisa ler muito rápido, e a gente vai acompanhando aqui no teleprompter, tá bom, querido? Perfeito. Fique à
2: vontade, por favor. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se, então, e com o cidadão cipre, agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. Os três falaram ainda há largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pediu-lhes indicassem as pessoas capazes de construir o um novo templo. Enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças, somente à noite os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. Estou impressionado, dizia Barnabé. Recordando o ocorrido, que fizeste? Tenho para mim que hoje é o maior dia, o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias? Além disso, o mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizeste o teu apelo? Saulo ouviu atento e com a maior simplicidade acentuou. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do Proconso. Pois a verdade é que, de nós mesmos, nada valemos. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje, tornou o ex admirado. E, depois de uma pausa, Saulo, quando Adanias te batizou, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? Não me lembrei disso. Pois suponho que, Doravante, deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre. Tiveste Te o teu petencostes. Foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. É, converter-se sugere que a gente mude, que a gente está num estado para outro. E converter-se em Cristo realmente é uma dádiva. As pessoas seguem várias denominações, várias religiões, mas a interiorização, trazer o Cristo para perto de si, é a verdadeira conversão. E muitos só vão se levando pelo sabor das marés e não, não se aprofundam no que elas estão imbuídas de fazer. Foi pelo Cristo. A verdade é de que nós mesmos nada valemos. Cristo tem que ser a figura central do nosso projeto, dos nossos anseios das nossas ambições, até porque não, se nós queremos que as coisas sejam melhores ao nosso redor, a gente tem que ter o amor de Cristo em nós para propagar aos outros. Se a gente está só com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, a gente é vazio, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente precisa estar com o Cristo à nossa frente, a nossa tomada a dianteira nossa mesmo, seguir os exemplos dele, o nosso modelo e guia, como nós falamos em muitos lugares ali, para nós termos a vida nova e levarmos vida nova às pessoas que nos rodeiam. É fácil falar que estamos com Cristo e não fazemos também vida nova, não fazemos obras novas, não temos é, projetos novos para... Se o Cristo, que hoje está conosco, se estivesse encarnado, o que faria? E nós que falamos que estamos com ele, o que estamos fazendo? Ali, ele está se convertendo, ele está mudando todas as práticas anteriores dele. Está realmente preparado para essas novas mudanças. Ele internalizou o Cristo nele mesmo. Ele é um iluminado pela graça do, né, do mestre, que nós também possamos ter essa iluminação. Muitas vezes essas intuições chegam e a gente se faz de ouvidos poucos não é? Não damos atenção àquilo que é pra gente fazer. Tá ali, tá mastigadinho. Aí, eu não ouço as intuições. Tudo bem e aqueles nossos irmãos se aproximam, que ouviram as intuições e nos falam, e nós também fazemos que não ouvimos. E tem tanto a fazer, a ser feito ainda. Converter-se não é só dizer que tem um nome, que é adepto de tal ou qual denominação. É pôr-se a serviço para que as obras realmente se realizem. E há muito ainda a ser feito. Eu acho que era isso. A gente não tem a pretensão aqui de ser palestra mesmo, é né? de ter poucas palavras para que a gente consiga pensar sobre isso. Agora é com vocês e vão aí, me cutucando também, eu não sou de falar muito, mas gosto de dar conversa, que eu gosto que as pessoas também dialoguem, né? Que aquelas pessoas. Bem egoísta que fala, só ele quer aparecer, quer falar, não, aqui é para a gente trocar esses conhecimentos. Eu acho que é essa a intenção do Café com o Evangelho.
1: Não é? Com certeza. E, e uma conversão que gera uma igreja, né? Isso é um, um, um momento muito especial que está acontecendo aí. Uma conversão que gera um, um grupo porque era um homem influente, o, 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 o proconso, né, ele era um homem influente, ele era um homem de recursos, e logo assim, a, a, a conversão, ele já solicita o envio de pessoas que eles indicassem, né, para que se fizesse a obra da igreja. E, e Barnabé de Saulo, então, ali, de cara, assim... Poxa, olha só, viemos aqui... Fizemos um, um serviço... E, e não esperávamos esse fim... Mas aconteceu esse fim... Então, isso é uma coisa que já me chama a, a, a atenção... Ednilson... É que, Alessandra... É que, às vezes, a gente faz uma coisa... Para um fim... E, se aquilo envolve bem, o fim superior é além das nossas expectativas. Eu me lembro de uma, uma historinha de um construtor que trabalhou muitos anos para uma empresa, fazendo sempre residências maravilhosas, casas maravilhosas. Ele era o construtor daquelas casas. Um dia ele chega para o chefe e diz assim, é, eu vou encerrar o meu ofício e vou já estar na época de eu ter a minha aposentadoria. E ele então disse que ia se aposentar depois de muitos anos trabalhando. O chefe então disse assim: então tá bom, mas antes de você se aposentar, eu vou te pedir que você faça a última casa. Ele ficou aborrecido, porque ele falou: poxa, já tem anos que eu sirvo e ele ainda quer de mim a última casa? E assim. Ele fez, mas fez a última aborrecido, fez a última irritada, fez a última com, com raiva, fez uma casa ruim, fez um, um, uma casa com, com erros, com aparência ruim. E quando ele finalizou, falou, graças a Deus, agora eu estou livre, pegou a chave da casa e deu ao patrão, isso aqui, a minha, a minha última casa feita. O patrão apanha a chave, ele devolve e diz, pois essa é sua, é de presente. É A empresa quer te oferecer isso de presente. Então o sujeito leva uma vida fazendo uma coisa de qualidade e no fechamento de um ciclo com raiva, com cansaço, com preguiça, ele faz de qualquer jeito. E a última que ele faz de qualquer jeito era dele, era para ele. Então eu vejo que toda vez que nós tivermos oportunidades de fazermos o bem, toda vez que nós formos nos encontrar um com o da vida, toda vez que nós formos nos encontrar com o Sérgio, o Paulo da vida, é faz o melhor. Toda vez que for se encontrar com o passa faça o melhor. Toda vez que for se encontrar com Marcelo e com Alessandra, faça o seu melhor. Porque você não sabe o que vem dali. Você não sabe o que volta dali. Então, eles foram fazer uma visita, foram levar uma bênção para aquele homem, e no final saíram abençoados com... Uma edificação. Um, 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 e ali surge a primeira igreja, igreja que foi iniciada por, por Paulo, das muitas outras que viriam. Então, isso para mim fica a lição: não pode haver relaxamento. Não dá para relaxar na obra do bem. Não dá para você dizer que, ah, hoje está tranquilo, a gente vê muito isso, gente. claro que em Bauru não se vê isso, né? Mas em Cabo Frio vê-se muito, mas também não se vê isso em Rio das Ostras, também não se vê isso em Búzios, no centro, que a minha amiga Luísa Helena trabalha, mas em Cabo Frio é direto. Você chega num dia de serviço na Casa Espírita, o companheiro diz para você assim, Oh, se precisar de alguém aí no passe, me chama, tá, que eu vou. Quer dizer, a pessoa, ela tem um comportamento que ela não compreendeu, que ela foi ali pra fazer aquilo. Não é se precisar. É o, é o ofício dela, a não ser que ela esteja em necessidade, é outra situação. É, não é se precisar. Quando você entra numa instituição espírita, não é se precisar, me chama. É, eu estou aqui para trabalhar, eu vou trabalhar em qualquer lugar, vou fazer essa instituição, hoje o meu melhor momento. Então a gente vê que as pessoas pegam momentos sublimes, momentos sublimes, e lidam com esses momentos sublimes como se fossem mais um. Saulo e Barnabé não lidaram. Aquele momento com, com, com o Farofonso era sublime. E da sublimidade que você age em momentos especiais, todos os momentos são especiais. Eu também descobri isso na vida. Todos os momentos vão te render alguma coisa vem as transformações, vem exemplos maravilhosos. Então, assim, não tem esse negócio de ah, isso é maior, isso é menor. eu não sabe. Em cada história que a gente ouve, a gente fica assim, meu Deus do céu, como é que é possível que de lugar nenhum saia uma coisa tão grande? Pois é, é Deus agindo. Alessandra, você é dessa.
0: Marcelo, acho que a gente é desse em tudo quanto é coisa da nossa vida. né? Agora, acho que a pergunta para mim é assim, Quanto você quer deixar de ser dessa? Porque a gente vai se reconhecendo, né? E a gente vai reconhecendo as saulices que a gente vai fazendo durante a vida. E agora a gente não pode nem dizer que faz mais saulice, porque ele já está no momento em que a gente não está mais acompanhando ele. Ele está migrando, ele está mudando de nome para exemplificar, para mostrar bem esse, essa separação né? entre o antes e o depois e, e é muito nítido isso. Mas, enquanto você falava, a gente vai lembrando na nossa vida, na nossa história, o que aconteceu conosco, o que aconteceu com pessoas muito próximas a, a nós. Desculpa. Situações em que a gente faz o bem querendo algo em troca. A gente faz as, quer escolher as coisas e quer escolher as coisas que a gente vai ter alguma coisa em troca. E o muito curioso é que essa passagem exemplifica para mim justamente uma situação que acontece com o Barnabé, com o Saulo e com o Eles vão lá sem saber o que era para fazer, num convite um pouquinho mais enérgico, ou seja, um pouquinho mais contundente, que não era um convite, era um chamado, era uma ordem de um governador, mas também uma ordem de Deus, né? Vá lá e ajuda. Assim, eles, não tavam, eles não sabiam o que, que eles iam encontrar. Aí encontram um homem doente, que pede ajuda, encontram um outro homem que tentava ajudar, mas não estava fazendo muito bem isso, que recebia em troca, e ele vai com o seu poder, né, e a gente não chegou nem no momento da cura do proconso, a gente só chegou no momento em que o proconso se converteu ao Cristo, porque ele acredita em todo aquele discurso, né, em todas aquela, aquela, aquelas pra, palavras que brotam de Saulo e que são iluminadas. Então, a gente vê um homem, um, um homem que é Saulo, fazendo bem, sem olhar a quem, e sem saber se ia ter, se, ele nem sabia se ia conseguir sair vivo daquela casa. Porque se ele era um governador de Roma, e Roma perseguiu os cristãos, como que eu sairia dessa casa? Será que vão me jogar os leões? Será que vão me matar? Será que vamos jogar para fora da cidade? Então, ele não tinha noção nenhuma de futuro. Ele não sabia. Ele só sabia que ele estava ali naquele presente e que ele estava tendo uma orientação espiritual para falar o que ele falou e para ele poder exercer o bem. Então, ele não tinha noção de todo o bem que estava envolvendo o Proconso naquele momento. Quando ele recorre né, àquela viagem no navio em que Estevão, o ajuda, então assim, o quanto que a gente, através das nossas palavras, a gente faz o bem ao outro e que não tem noção, mas que a gente também não espere nada em troca, porque ele não foi lá com o objetivo de ter esse retorno. E quando o Proconso chega e fala assim, tá, eu acredito no que você me diz e eu quero te ajudar, como é que eu posso ajudar? Então isso é a surpresa para eles, do tipo assim, a gente não veio para cá para isso, mas já que você me oferece, a gente precisa de ajuda a gente quer crescer a cidade. Esse é o objetivo ao qual nós chegamos nessa cidade. É para trazer a palavra do Cristo, consolidar a palavra do Cristo e fundar aqui um núcleo em que as pessoas possam estudar, possam se encontrar sem ser... É, parece que está fugindo da polícia, né? E aí eu fico pensando, imagina quando a doutrina espírita chegou no Brasil, vinda de um país estrangeiro, lá em 1800 e pouco, o quanto foi difícil, depois de algum tempo em que as casas espíritas foram se consolidando, para burlar, não burlar não, na verdade, a palavra não é essa, mas assim, para as casas espíritas poderem se agrupar, as pessoas poderem se agrupar, exercer a sua doutrina com tranquilidade, mas na segurança de que não seriam atacadas por terem aquela doutrina. Então era um pouquinho o que Saulo, do que Barnabé e João Marcos foram tentar implantar naquela cidade, né? E aí, muito curioso, que tudo isso acontece pela mediunidade de Saulo, que inspirado né, pela espiritualidade maior, tem aquele discurso, tem aquela palavra totalmente iluminada, e o quanto que Barnabé se surpreende, se surpreende tanto até sugerir a ele a mudança de um nome. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele diz assim, né? é, Barnabé é Fala para ele que está muito surpreso com o que aconteceu com ele, por toda aquela mediunidade. Né? E aí Saulo responde para ele, também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do profonso. Pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. E aí nessa, nessa onda que a gente vai para a casa espírita, como o Marcelo citou, Cada um de nós tem a nossa busca quando vai na casa espírita. É, e, muito provavelmente, as nossas buscas elas mudam toda vez que a gente vai lá. Se inicialmente a gente foi para procurar um lugar de acolhimento, porque a gente chegou na cidade, ou porque a gente resolveu iniciar numa nova religião, ou porque a gente estava com muito aflito, enfim. Hoje, quando a gente entra na casa espírita, depois de um tempo que a gente está, a gente tem que se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou retornando para essa casa nessa troca de energia em que eu recebo, mas eu também dou. Né? E nas escolhas dos trabalhos que a gente quer fazer. Né? Então, Saulo dá aqui um testemunho de que o trabalho mediúnico que ele desenvolvia era um presente do Cristo, mas era o Cristo, que ele nada queria de retorno daquele trabalho. Então, quando ele fala a verdade é que de nós nada valemos, não é que a gente se diminui ou a gente se subjuga, mas a gente reconhece que, na verdade, a obra é do Cristo. A obra não é da casa, a obra não é da doutrina, a obra é do Cristo. A mediunidade é um, é um dom, é um bem que Cristo nos doa para que a gente faça o trabalho e que esse trabalho não vem para a gente barganhar não foi feito para a gente usar como troca, né? Então, assim, não foi a mediunidade que foi objeto de troca pela casa lá que Proconso vai construir para abrigar os cristãos daquela cidade. Não é sobre isso. Mas é o bem que ela fez na vida do Proconso, do despertar espiritual que aquele homem precisava, né? E o quanto que a gente vê pessoas barganhando com a mediunidade, né? que eu vou ganhar com isso? Quem que eu vou conquistar? Eu vou fazer o quê para quem? O que que eu vou ganhar em troca, né? E Saulo já mostra aí da, da, da sua, o seu testemunho de que não queria nada em troca pelo seu, seu poder mediúnico, né? Ele só queria trabalhar. Ele estava ali pelo Cristo. E a gente lembra aquela célebre frase, ele célebre frase que ele falou, já não sou eu que vivo em mim, mas sim o Cristo, né? Eu vivo pelo Cristo. É o Cristo que vive em mim. Então, Será que o Cristo realmente está habitando a gente quando a gente vai para a casa espírita, exercer as nossas tarefas e a gente quer sempre algum troca Então, assim, é, ele cutuca a gente de uma tal forma, pelo menos assim, a mim, com essa, com essa parte, do que, que a gente está querendo barganhar estando na doutrina espírita, né? Ai, ah, eu estou na doutrina espírita, eu faço tal tarefa. Vou no café com o evangelho, vou no trabalho social, vou na palestra, sou tarefeira disso, sou tarefeira daquilo o que está acontecendo com a minha vida que eu não tenho nada, nem um bem ganho, né? Às vezes é um bem material, às vezes é um bem sentimental, às vezes é uma mudança de emprego, o que, que eu não estou ganhando, né? Então a gente não está aqui para barganhar, a gente está aqui para aceitar aquilo que a gente precisa ter, e não aquilo é, e ter energia para perseguir aquilo que quer, empregando a sua energia no bem, porque a gente se desvirtua também aí, né? Nessa busca que a gente se desvirtua, que a gente persegue algo que a gente quer, mas que não está tão voltado assim para o bem. Enfim, eu acho que eu dei uma viagem bonita aqui, Edmilson. Espero que vocês tenham entendido aí meu ponto de vista. Até tá contigo.
2: Ser tocado pelo Cristo. Quantas pessoas que chegam perto da gente também estão nessa ânsia de serem tocados, de serem mexidas de uma certa forma, saírem da, da inquietação, da acomodação que está lá. É por doença, é por isso, por aquilo. Ele está indo na casa espírita em busca de algo. Como? Também o procônio estava precisando da saúde dele ser voltada. Mas não. Ela, o Marcelo falou uma coisa muito importante ali. Recursos. E você também, de uma forma direta, disse, né? As pessoas ficam pensando nos recursos para fazerem a obra. Como é que eu vou fazer se eu não tenho esse recurso? Mãos à obra. Que os recursos aparecem. Vão aparecer, vão surgir. Porque se esperar ter para fazer, você nunca vai sair do lugar. E vá fazendo, que vão surgindo outras pessoas. É, não consegue fazer uma de tijolos? Faz uma de tábua, mas faça uma casa espírita lá. Vai acontecer do mesmo jeito. Não importa a aparência do tempo. Se tiver um recurso melhor, beleza. Mas faz com aquilo que você tem. A importância disso porque as pessoas querem se mostrar grandes. Para quê? Se a é pequena é isso que ele, talvez ele esteja falando ali. Não precisa se mostrar grande. O que é o Cristo que tem que aparecer? Não é a carcaça ali. Muitas pessoas vão a algumas casas porque tá lá bonito, ar condicionado, isso aqui. Quem não gosta do conforto tudo bem, mas não é esse o importante. O importante mesmo é a vivência, ser tocado, é, não desperdiçar as oportunidades. Estão lá sendo convidados a, a converter, a participar. Né? Não é nem mudar de porque são, somativas de experiências, né, de outra de religião. Deixou aquele conhecimento de lado, vai jogar no lixo, não serve para mais nada. Serve muito. Tanto é que o proconso aderiu ao novo, novidade. Muitas vezes a gente repele aquilo que é novo por simples ignorância, que os outros dizem que é ruim. Ah, o Espiritismo é coisa do demônio. E pode ser que ele esteja com alguns que vão lá, mas eu não quero vê-lo. Eu quero ver o Cristo em todos que estão lá. E. Como dizem os nossos amigos evangélicos, vão expulsar os demônios? É uma forma, mãe. por que não? Porque quando você não enxerga, ele não vai estar ali, é um irmão nosso que está precisando dessa melhora. Então, para que demonizar as situações? É tão, tão feio, né? Mais fácil colocar o Cristo lá e tratar como Cristo? Muda, muda a perspectiva. Converte. Converge para o bem. Só tem ganho nisso ali. Né? Esse é o maior ganho. Não é ir lá barganhar por pequenezas que vão ficar aqui. Lógico que a gente quer uma coisa bonita, planta uma flor na sua casa. Ah, não tem nada de bonito, não tem nada para enfeitar. Que é as maravilhas que estão aí, como o Marcelo disse no começo, as pessoas jogam, jogam, samambaia, Jogam flor e a gente está ali para fazer elas melhores. Marcelo, depois se tiver a oportunidade de mostrar as belezas que você tem aí, para as pessoas falar, quanto custou? Empenho. E assim também é que nós devemos nos portar, nos empenhar para que as coisas sejam melhores ao nosso redor, no pequeno, não no grande. Quer que é tornar do grande já, você não vai chegar a lugar nenhum, porque tem que começar, tem que alicerçar as coisas, tem que estruturar. Marcelo,
1: o, o, o meninos e tem uma coisa, não é o S S S Sérgio não entra só com recursos, ele se converte e ele comporá o grupo daqueles recursos. Porque aí alguns companheiros assistem isso, né? E dizem assim, ah, mas se o Saulo vai lá e faz alguma coisa e ganha recursos no final para a igreja, ele foi remunerado para o ofício. Não, ele não foi remunerado para o ofício. Ele, em primeiro lugar, aquele indivíduo se sentiu... É, envolvido por aquelas, aqueles companheiros que foram e resolve usar os seus recursos em favor de uma obra semelhante àquela. E isso eu vou dizer para os companheiros. A gente vê, às vezes, nas casas religiosas, um pudor enorme o dinheiro. Né? Não que você vá remunerar, não que você vá exigir, não que você vá é, pedir às pessoas para que o, para que o, o, o alento e o socorro que você dê, elas te remunerem de volta. Mas muitas pessoas só têm no momento aquilo para devolver à instituição. Enquanto a Ednilson dispõe de horário, de palavra, de instrução, de verbo, de energia, de conhecimento, algumas pessoas que chegam, elas precisam ajudar, elas querem ajudar e elas dispõem só de moeda acabou, é daquilo a gente vê que as casas espíritas a maio... bem vindo, a maioria das casas espíritas como é, a maioria das casas espíritas se inicia de, de um lote, de um terreno de uma casinha que chegou de herança por um, um, um companheiro, é o que as pessoas possuem e a gente recebe, a gente não gera vínculo de remuneração. Não é uma remuneração. Não é você aplica um passe um, um e ganha um dinheiro. Mas se o indivíduo deseja ajudar a instituição, uma dica que nós fazemos é chame a pessoa para visitar. Às vezes você vai a um hospital visitar uma pessoa enferma que não é espírita, e ela fica, fala assim, olha, quando você terminar, se você quiser, você vai lá fazer uma visita, vai ver como é que a gente funciona, vai ver a nossa instituição, como é que ela opera. Eu estou numa casa que fará agora, esse ano, 101 anos de fundada, gente, 101 anos de é uma instituição antiga em Campo Filipe. é a segunda instituição mais antiga em Campo Frio. A, a única instituição acima de dela é a Católica. Depois é o Trabalhadores de Jesus. Então, a gente está sempre chamando as pessoas para que elas vejam a instituição. Né? De que maneira ela está. Como ela se desenvolve. Nós nós damos 100 cestas básicas no mês. Né? Nós somos numa uma casa que tem 800 metros de área construída. Um terreno de 1.200 metros no centro de Cabo Frio. Então, o, o Trabalhador de Jesus é uma enorme rodoviária, porque entra e sai gente ali o tempo inteiro. E tem gente que chega ali, a, a menina do, do bazar, né, do brechó de roupa usada, nós temos que fazer uma sala à parte só para guardar roupa, pela quantidade de coisa que você recebe. É a maneira que as pessoas oferecem. Uma parte daquelas roupas vão para as pessoas que precisam. Outra parte daquela roupa gera renda para manter a casa. Então, assim, é, é, são os meios. Às vezes a gente tem um, um pudor enorme, até um certo orgulho, nós não queremos isso. Mas, no momento, é só isso que eu tenho para te dar. E, é, é dinheiro, né? E, eu não sei, eu, é porque a. a, a, a a vida de Nilce Alessandro, tem hora que eu fico viajando com esse programa, esse programa ele coloca no um lugar de viagem, coisa. é que você, não é o que você quer, Nilce, não é o que eu quero, é o que o outro no momento tem para ofertar. Eu vejo o Cristo, lembro da multiplicação dos pães e dos peixes, estão com fome, Senhor. Aí o Cristo pergunta, o que vocês têm aí? Veja só, ele não ordena se virem que vocês não são os caixotes. Ele pergunta o que você tem aí. Os caras chegam lá com a merreca de comida, de pães e de peixes. E o Cristo vai e multiplica a, 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 aquilo e alimenta a massa. Então, tudo começa quando eu pergunto ao Alessandro, eu pergunto ao Ednilson, se vocês me perguntam, mas o que você tem? Eu coloco para aqui. Eu aí. É isso daqui, meu amigo. Então vamos dar um jeito nesse negócio aí. E aproveitar para agradecer as 82 pessoas, 82 pessoas que estão agora online nesta reunião pública de Centro Espírita num sábado de manhã. Bem-vindos, amigos. Depois coloquem os, os, os nomezinhos. E cidades de onde vocês falam que a gente gosta de
0: saber. Deixa eu pegar esse gancho aí que você estava falando. Primeiro pegar o gancho aí, pessoal, né? Pessoal que está chegando é a primeira vez no café, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês puxem a cadeirinha, sentem, tomem o seu cafezinho, o seu chá ou copinho d'água e que gostem de estar aqui, que possam retornar, né? Mas essa passagem, Marcelo, ele acaba lá falando no último, na última no último parágrafo que a gente está lendo, na verdade, na última citação, ele deve assim falar. Isso é Bernabé falando para Saulo. É, Suponhos que, doravante, deves considerar tua vida como nova. Fostes iluminado pela graça do mestre, tivestes o teu pentecostes, fostes poste, sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. E ele fala dessa questão de uma vida nova a gente considera a nossa vida como uma vida nova quando a gente está com Cristo. Né? Então, essa, me, me chamou muito essa atenção, essa questão de uma vida nova. E por isso é que ele sugere ao Saulo a mudança do nome, até pela carga de emoção, de energia, e de, de preconceito que as pessoas tinham com aquele homem que ainda né, todo mundo ligava a Saulo, o nome é pessoa. E ele se via, Barnabé via aquele homem tão modificado que não mais conseguia identificar aquela carapaça de Saulo, aquele homem que foi perseguidor no início, por mais que fosse estudioso, que levou Estevão à morte, que to teve todo aquele início de vida né, antes do Cristo, bem enérgico e tudo mais, e ele falava assim, olha, eu não te vejo mais como aquele homem, eu te vejo como um novo homem renovado. É lógico hoje em dia a gente não tem essa facilidade de chegar lá no cartão e falar, ó, eu não quero mais ser Alessandra, agora eu vou ser Josefina. Então, muda aí porque agora eu, me rede... eu tive a minha redenção e vou mudar o meu nome. E não é sobre isso. Porque, na verdade, a mudança que Saulo mostra ali é uma mudança interna, é aquilo que vem de dentro dele, que reflete nas atitudes, no jeito dele falar, na intuição que ele tem, na mediunidade, né? E ele fala desse pentecoste, Pentecostes, esse Pentecostes, que é o momento, aquele momento generalizado da, da mediunidade sendo chegando para todos aqueles apóstolos ao mesmo tempo, e que inicia tudo isso que a gente tem estudado aqui desde que a gente iniciou, lá no finalzinho do ano passado. Então, o que, que é o Pentecostes na nossa vida? A gente quer ser, a gente quer redenção o tempo todo, a gente quer a presença de Jesus na nossa vida o tempo todo, a gente quer ser sempre uma nova pessoa. Mas o que puxa a gente para não ser uma nova pessoa todo dia somos nós mesmos. Somos nós que, que às vezes somos âncora que nos, nos ata ao passado, nos fixa né, nos momentos de, de dor, nos momentos de tristeza, nos momentos de desespero que a gente viveu ou nos momentos de erro que a gente viveu. E Saulo ele vai deixando isso para trás, momento após momento, sabe, o que ele, o que ele foi, e ele, ele começa a enxergar, olhar para frente, enxergar o que ele pode ser. Então, para a gente realmente dizer, alguém olhar para a gente e falar assim, nossa, você está mudada, não é se eu engordei ou eu se emagreci, se eu pintei o cabelo eu deixei de pintar o cabelo, se eu tirei o óculos e botei lente, se eu estou com a pele se eu tô mais magra, se não é sobre isso, é sobre o que vem de dentro. Né? E esse vem de dentro, ele reflete tanto no, no exterior, que você não consegue mais identificar aquela pessoa. É o brilho do olhar, é o jeito que fala, é o jeito que se porta. E a gente fica querendo sempre mudar, mas não quer refletir o que vai dentro do nosso íntimo. Né? Então a gente fica com vergonha de dizer o que a gente sente. A gente não quer como, falar o que, a gente, o que vai dentro do nosso íntimo. A gente não vai no acolhimento fraterno. A gente se tolhe a todo momento. A gente não vê os nossos talentos. A gente não vê as nossas possibilidades. A gente não vê os nossos erros. Porque, gente, para modificar de verdade, a gente não tem só que valorizar o que a gente faz de bom. A gente tem que acolher o que a gente faz de ruim para que a gente possa modificar. Porque se eu não conseguir reconhecer nem o que eu faço de ruim, como que eu posso dizer que eu modifiquei? O homem velho não é um fechar de porta. Eu não vou tacar o meu homem velho dentro do quarto escuro, trancar a porta com a chave, engolir a chave, que nem lá no desenho do pica-pau, e dizer assim, ele não sai mais dali de dentro. E não é sobre isso. Não é sobre enclausurar, não é, sobre, não é sobre mascarar o que está de ruim dentro da gente, mas é olhar o que está dentro de ruim dentro da gente e dizer assim, você não é mais assim, vamos modificar e trazer essa sombra para a luz, trazer esse erro para o acerto. Então, o Saulo foi fazendo isso paulatinamente, né? e o quanto se reflete nele, e o quanto a gente tem vergonha de, de, de expressar o que a gente verdadeiramente é. Mas a gente não vai encontrar o caminho da redenção, esse caminho que Saulo encontrou, Nesse clímax né, da, da, da vida dele, iniciando uma nova proposta é, de, de, de discípulo, né, de, de, de entrega ao Cristo, e a gente não consegue se entregar ao Cristo, a gente não consegue se tarefeiro na casa espírita, porque a gente nunca tem tempo. Se eu não tenho tempo para a casa espírita, se eu não tenho tempo para o lugar que me acolhe, como que eu vou ter tempo com Cristo? Você não tem tempo para aquele que chega na casa espírita com o dedo esfulepado lá, que acabou de chegar na casa espírita, toda a pessoa esgulepou lá o dedo lá, está com todo sangrando, eu não consigo atender essa pessoa porque eu tenho nervoso, eu não consigo olhar para a pessoa. Como que eu vou ter tempo para Cristo? Se eu não atendo uma pessoa que necessita, como que eu vou ter tempo para Cristo? Né? Então, assim, essa mudança que expressa, que, que o Saulo começa a, a, a mostrar. E é sobre isso que me dá vergonha, né? Porque a gente fala aí, ah, a gente tem tanto tempo de doutrina, tem 20, tem 30, tem 10, tem 5. Não é sobre o tempo que a gente tem de doutrina, mas é sobre o que a gente faz com o tempo que a gente conhece o Cristo, né? E aí o Cristo tá tanto tempo na nossa vida, pelo menos na minha, e o que que eu tenho feito com isso? Ou seja, aí é que vem a vergonha. Aí que a gente vai vendo que quando Saulo começa essa mudança, o quanto ele se distancia de nós, quase que como se fosse uma corrida de foguete uma corrida de jegue né enquanto ele está no foguete eu estou lá na tartaruguinha lá e olha que a tartaruga anda rápido eu estou lá na tartaruguinha no passinho de formiguinha ainda e é sobre isso essas foram as minhas considerações finais desculpa tomar o tempo de vocês Marcelo meu anjo você tem consideração final para depois a gente poder passar para Ednilson
1: ai ai gente é esse livro, ele mexe profundamente com a gente, porque nada nesse livro é óbvio. Nada. É assim Sabe, Dini, nada é óbvio. E aí você descobre que a obra do bem não é óbvia. Nada segue um, uma matemática tão simples né? como é um negócio, como é, é vender um, um risole, é vender uma coisa. Eu gostaria de, antes de encerrar, eu, eu vou contar uma experiência que eu tive, acho que está muitos anos, muitos anos, rapidinha, já contei aqui, mas acho que é sempre importante dizer sobre essa questão de nós orar, acharmos um horário para o outro, né, Alessandro, você estava falando. Uma vez eu fui, fui nos Trabalhadores de Jesus, estava na nossa casa, fazendo uma palestra. Eu era muito jovem, tinha uns 30 anos, então já deve estar aí uns 25 anos, 55, né? Então, estava, eu lá fui fazer uma palestra do Sermão do Mônio. Palestra brilhante, eu estava brilhante, eu, nossa senhora, estava dado, inspiração lá em cima, sentado, trabalhando de Jesus, lotado, como sempre, lotado. Eu ia ser celebridade naquela noite, estava meu ego lá em cima, entra um bêbado. E eu tenho um processo com todos os bêbados vêm em cima de mim, de isso não tem jeito, é da outra vida. Né? Não, nessa eu não devo, mas na, na outra Eu fui dono do butiquim Então assim, eu era o Dono do botiquim da outra vida né? Não Aquele era da tem... fábrica que você tinha dito? sujo Não, eu era o dono do botiquim, cheguei a essa conclusão <risos> Que é o dono do botiquim que os caras venciam. E aí ele começou a me chamar E eu ia lá e ele queria uma roupa Ele queria uma comidinha E tinha tudo isso no centro Ele tinha tudo isso no centro tinha um, um salgadinho para dar ele na cantina, tinha uma roupinha para dar ele, mas a gente não tem esse tempo. E joga em nome de Jesus que temos um serviço para fazer. Quando ele me chamou pela última vez, eu fui um ódio no meu coração. Como é que pode né? ter ódio para fazer na hora de fazer a palestra? Mas a gente é desses. Quando eu cheguei para fazer, meu amigo, eu não tenho que. Tempo para você agora. Ele olhou bêbado que não conseguia falar e disse assim: Quem não tem tempo para um homem não tem tempo para Deus. Eu recebi aquilo daquele homem bêbado como um tiro. Falei: Não, você tem razão. Agora eu tenho todo o tempo do mundo para você que se dane a palestra. E fui resolver a vida do homem. Desculpas, acomodei ele e ele assistiu a palestra, e ali eu tive uma das grandes lições da minha vida, você não pode ter tempo para Deus quando você não consegue um segundo de tempo, um momento de tempo próximo, porque as casas religiosas, elas enchem de pessoas que querem ver a Deus cegas para os homens, entendeu? Não tá então isso é minha reflexão final, Saulo foi olhar, Sérgio, lá, ferrado, e Sérgio foi olhar a igreja, e as pessoas vão vendo outras pessoas para que a obra siga. Deus foi uma alegria estar com você, Alessandra. Sim, é que bom estarmos juntos. Deixamos você com suas considerações finais, meu amigo. Muito bem-vindo. Tinha, um tinha,
2: pensado, tinha pensado em tantas coisas aqui. Vida nova em atos e atitudes que a gente precisa fazer. Vou falar uma de palestra também. Nós estávamos num congresso sobre depressão, e uma pessoa que tinha tentado suicídio naquela semana, nunca tinha frequentado a Casa Espírita, e o Besta lá falando naquele momento, e palestrante se acha o melhor, o supra-sumo da, da situação, né? E o cara levantou a mão. Naquele momento foi o que aconteceu com você também, de dar atenção ao bêbado, ele queria falar e o palestrante geralmente não deixa, né? Vem aquela vozinha no seu interior e fala, deixa a pessoa falar. Ele falou e falou melhor do que eu, porque tinha passado pela situação. Era a oportunidade que ele estava precisando. E se eu não deixasse ele falar naquele momento? Talvez ele conseguisse e fazer o, o ato que ele não conseguiu no outro dia, porque... Eu vim buscar um socorro ali, as pessoas não querem parar para me ouvir. Então, às vezes, a gente precisa se apequenar mesmo ali, deixar os outros manifestarem também, para a gente não desperdiçar as nossas oportunidades de auxílio. Aquele toque que precisa, para, ouve o outro primeiro. No atendimento fraterno, as pessoas só querem falar, e é um momento de ouvir. Vocês já falaram tanto isso outros dias aí, que é a lição que as pessoas às vezes não querem ter. Se põe no lugar do outro, tenha empatia, para que as coisas se tornem melhores. A gente tem essa missão de deixar o outro melhor. Como disse a Mãe Tereza, que o outro saia de perto de mim melhor do que ele chegou. Porque senão não teve objetivo para aquilo que nós estamos fazendo. Tá no nosso tempo, não é? Vamos fazer a a prece, então, alguém quer falar mais alguma coisa, eu já posso encerrar com a
0: prece. A gente só quer te agradecer. A gente só quer te agradecer imensamente por você ter aceito o convite. Sua estreia aqui, gente, era a estreia de início Esperamos que você possa voltar outras vezes, agradecendo a cada um que esteve aqui no Café hoje, até o pessoal que não, né, não é muito comum, não gosta muito de colocar né, o seu comentário aqui, mas sintam-se abraçados. A nossa gratidão imensa. Nós chegamos a 80 pessoas ao vivo, 86 pessoas ao vivo aqui conosco. Esse número aumenta depois, né? O pessoal vê muito o café depois que passa. Então, a nossa gratidão também a você que vem depois, que acorda às sete da manhã, né? Num dia de sábado, quando a gente quer descansar um pouquinho mais. Mas o importante é isso, é que a palavra do Cristo chegue e, a cada um E o pessoal
1: um de mesmo. Goiânia, né, Alessandro? Goiânia, Recife, Juiz de Fora, Pinda... É, é... Tem é gente de tudo que canta, companheiro que começou hoje de manhã, falando sobre a Espanha, fria, que está fria, que reside lá, uma alegria. Nós descobrimos que tantas pessoas, João Pessoa, Zolda, pessoas que abrem as suas casas para receber essa, essa vibração. Não se luta, eles estão recebendo vibração, estão recebendo a nossa vibração, a nossa energia. E, Paracambi, não é sempre das melhores não, tem dia que a energia está baixa, mas vai sempre com muito carinho, com muito amor para todos os nossos companheiros, todos os nossos irmãos Leime, fazendo reclamação, Porto Alegre, sem luz, sem internet, Gente, sem a
0: situação no sul foi difícil, né? Desculpa, Ednilson, mas a situação no sul foi difícil, então, assim... Foi difícil a chuva no Rio de Janeiro, tem cidades aí precisam vamos orar, Leime, vamos orar. Tem gente lá no, vamos... é, lá no sul passou um ciclone, um tornado. Então, assim, quem puder ajudar, seja compartilhando as campanhas né, de doação, seja doando, enfim. E só dizendo aí, Paracambi é o ladinho da minha segunda casa, né, que é a Rural. E se Deus quiser, na próxima encarnação, eu conhecerei o mundo, se Deus quiser, mas espero um dia voltar para Rural nas Outras Vidas também, que é a minha segunda é, casa.
1: Ela fala e Rural, aí... mas eu vou falar é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Instituto está lá em Bauru, ele não é sabe verdade. que o Rural é essa.
0: É a faculdade que a gente tem no Rio de Janeiro, que não é o FRJ, que é a Federal do Rio, mas é a Federal Rural, que ela ficava né, numa cidade, ela fica numa cidade que antigamente era uma cidade rural, hoje em dia não mais, é uma cidade grande, que é seropédica, e aí a gente carinhosamente apelidou a nossa faculdade de rural, né? Então, só para a gente dar uma conclusão, Marcelo falou aí de energia, se a gente falou aqui no café, né, aquela frase de, de Paulo, né, deixa eu botar aqui direitinho para ler, né, é, sou é, o Cristo que vive em mim, né, é, não sou eu mais que me habito, né, o Cristo que vive em mim, então, se a gente pensa que quando a gente encontra o Cristo, mesmo que seja aqui pelo café, o Cristo está na nossa casa, o Cristo está conosco, né? Então, quando a gente permite, se a gente se permite ouvir o café, ouvir um programa espírita, seja aqui no, 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 no streaming, né? no YouTube, no Facebook, seja num podcast, Cristo abre, a gente abre as portas da nossa casa para o Cristo, né? Então, Cristo está cada um de vocês, independente de onde vocês estejam, né? E, e que alegria a gente poder ver que o nosso Brasil que é tão gigante, está presente aqui no café, e até fora do nosso Brasil, e o importante é isso é que o Cristo entre em todos os lares, né, então de novo desculpa Ednilson, mas a gente tinha que falar um pouquinho disso, muito obrigada a você, a Marcelo, a cada um que esteve aqui com a gente no chat hoje então fica à vontade para fazer a sua prece final, querido, por favor
2: eu que agradeço essa oportunidade Vamos elevar nossos pensamentos como devemos elevar em todos os momentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões, que possamos fazer vida nova a todos que nos encontrarmos pelo caminho, que sejamos abençoados, bem intuídos para proceder à missão que ele nos trouxe, levando o melhor de nós, a todas as pessoas, que nós tenhamos essa fortaleza sempre de ter o Cristo ao nosso lado. Assim seja.
0: Assim seja e assim será, meus amigos queridos. Aproveitem bastante o dia aí com as suas famílias, com seus amigos ou você que mora sozinho. Aproveite também que nunca estamos sóis, e amanhã, domingo, sete da manhã, estaremos aqui no retorno do Café com o Evangelho. Porque, com a graça de Deus, todo dia tem Café com o Evangelho. Um beijo grande no coração de cada um. Isso aí é o que tem que fechar. Eu já ia esquecendo disso, viu? Quando a gente sai da rotina, o tip e dá problema, né? Então, um beijo, meu povo! Errei, vocês já viram, né? Eu errei. Isso é só para saber se vocês estavam atentos para saber se eu ia errar. Um beijo, agora vai de verdade.